0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán, Iscali, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. vas a oír, no lo has oído antes. Pero eh, conocí al que trabaja con este hombre, que es el doctor Ron Charles, y él investigó eh, con los historiadores romanos, escuchen lo que voy a decir, él investigó con los historiadores romanos acerca de la crucifixión en aquellos tiempos, en la época de Roma, cómo era realmente. Muchas de las cosas que nosotros sabemos, pues solamente las vemos aquí en las escrituras, pero se han descubierto eh, escritos de personas reconocidas como historiadores en Roma, y te voy a mencionar algunos. Y el doctor eh, Ron Charles, él fue uno de los que, se dedicó a investigar todo esto en base de testimonios de escritos, de historiadores ¿sí? y, y descubrió cosas impresionantes acerca de la crucifixión de Cristo que van a oír. Pero quiero leer ahí en, en Mateo capítulo eh, 27, rápidamente. Dice, entonces le soltó a Barrabás es a Pilato. ¿no? Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, que es ahí la fortaleza Antonia, que estaba en el templo, en la parte, eh, creo que era este, y reunieron ahí alrededor. De él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces, eh, quiero decirles que uno de los historiadores eh, romanos eh, que se llamaba Cirilius, y que era parte de la corte del procurador, que era Poncio Pilato, que era gobernador romano y también otro investigador, historiador que se llamaba Practitius, él, él era de la corte de Finius Copérnicos que también era general del ejército de Roma Y saben eh, Jesús pasó por momentos terribles eh, Cuando alguien era crucificado Cuando alguien era crucificado El único que tenía el poder para matar a alguien pues era el el gobernador, que en este caso fue Poncio Pilato. Y la crucifixión era porque esto se hacía porque había habido traición al imperio romano. Eh, muchos eh, pensarían que solamente la crucifixión se llevaba solamente en Jerusalén, pero saben que en el imperio romano, que era prácticamente toda Europa, eh, todas las tierras que tenía el imperio romano se se crucificaban no solamente en Jerusalén ellos tenían cuatro lugares alrededor del imperio romano donde hacían eh, la crucifixión de diferentes personas y sobre todo era en aquellos que habían traicionado al imperio romano por una sedición por querer librar impuestos y, y bueno Jesús por las acusaciones y las manipulaciones que los religiosos de ese tiempo hicieron y una de las maneras en que ustedes ven la manipulación de los líderes religiosos Que obviamente estaban inspirados por Satanás, obviamente para que se cumpliera la muerte de Cristo Pero el, el momento clave donde Pilato tuvo que entregar a Jesús porque él no quería hacerlo Era cuando él decía que Jesús era el rey, entonces cuando decía no tenemos otro rey más que César y que él se estaba proclamando como rey, verdad, que es lo que lo estaban diciendo, que lo estaban acusando Eso fue el punto esencial para que Poncio Pilato, verdad, entregara a Jesús Porque si no lo hubiera hecho, esto era una situación política Y van a decir que Pilato no hizo nada en contra de una persona que se estaba diciendo vea Rey y que se estaba Levantando contra César Y si Poncio no lo hubiera hecho Entonces le hubiera ido mal A Poncio Pilato en su Carrera política, me están siguiendo Entonces por eso es que eh, eh, Los judíos eran muy Manipuladores porque si Pilato no hubiera entregado a Jesús Ellos lo iban a acusar con César Y de hecho tenían uno De los senadores ahí de Roma Que estaba en esa jurisdicción pero eh, el, el, el punto es que todos hemos pensado eh, que cuando se crucifijaba a, a una persona que se catalogaba como traidor del imperio romano A esta persona se le daban 39 latigazos, eso es lo que hemos pensado todos ¿verdad? ¿no es cierto? Pero saben que eso no es verdad de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a la historia eh, del imperio romano. ¿Por qué? Porque eso era una tradición judía, eso era algo que ellos hacían. Pero en el tiempo de Cristo y de acuerdo a los escritos de estos hombres que son reconocidos como historiadores y con el doctor que estuve investigando esto me impactó, se eh, de acuerdo eh, eh, Fíjense cómo azotaban Cuando había alguien que iba a ser crucificado Esto hace llorar, o sea, esto impacta Tomaban a cuatro gladiadores Escuchen esto Tomaban a cuatro gladiadores Y estos cuatro gladiadores Se les permitía darle a este prisionero a Este condenado a muerte Diez latigazos Ahora, se usaba un látigo que le llamaban el gato de nueve colas, pero muchos de ellos también tenían doce eh, brazos de piel, de hueso, de metal y, y eso pues se enterraba en, en la piel y en la carne del, de la persona sentenciada. Pero lo increíble no es eso, es que escogían a cuatro gladiadores, escuchan esto, y estos gladiadores... Les pedían que azotaran a Jesucristo con todas las ganas que ellos tuvieran. De hecho, escuchen esto, ellos eran premiados si con los azotes mataban al prisionero. Y cuando uno de estos gladiadores hacía diez azotes sobre o flagelaba el cuerpo del prisionero o del sentenciado, ¿verdad? Y si moría el gobernador Poncio Pilato... Le entregaba 35 kilos de oro O sea un talento de oro O le daba el peso de la víctima En plata Entonces estos gladiadores Estaban motivados A matar Al sentenciado ¿no? Es decir Ellos estaban motivados A en esas 10 azotes Poder matar a Jesús Ahora no eran 39 latigazos, eran 100 latigazos. Muchos han pensado que son 39, pero no son 39. Repito, era una tradición judía, no era lo que se hacía en ese tiempo de acuerdo a los escritos de estos historiadores. Y lo que hacían es que tomaban... O tomaron a Jesús y lo pusieron en una piedra y lo hicieron inclinar verdad, Más o menos un metro y amarraron sus tobillos y sus muñecas Para que Jesús no se moviera y así hacían con todos Y, no, y en el imperio romano no crucificaban eh, solamente a una persona o dos ladrones Como leemos en la Biblia, no a veces eran 25 sentenciados y, y, y lo hacían en cuatro fechas, no voy a entrar en estos detalles Pero en cuatro fechas en diferentes meses del año, enero, en junio Y donde se cree que Jesús fue crucificado fue el 2 de abril eh, Y cuando, cuando estos gladiadores verdad eh, azotaban a Jesús, imagínense 100 Pero el punto es que eran 50 en su espalda y 50 de frente Cuatro gladiadores Que eran personas Que habían Ganado en la arena de, de los circos romanos O sea eran personas muy buenas De hecho muchos de ellos cuando llegaban a matar a alguien pues los recompensaban, como ya les decía, y con ese dinero que les daban compraban su libertad. Jesús fue azotado 100 veces. No, no, no 39, 100 veces. ¿Sí? Imagínense 100 latigazos por atrás, perdón, 50 por atrás, 50 por adelante. Y el látigo tenía más o menos 12 brazos de piel con puntas de metal y de hueso. Y si recibió 100 latigazos, en realidad él recibió más o menos 1.200 golpes individuales por los 12 brazos de este látigo. Sí. Y imagínense, lo voltean, le dan en la espalda y luego enfrente. Eh, wow. Dicen literalmente porque así está escrito Y estoy hablando de personas que no fueron creyentes Son personas que inclusive viajaban con el gobernador Y iban narrando experiencias Y son escritos que se han hallado y que son reales El doctor Charles pues es una persona eh, No tengo tiempo de contar el testimonio Yo conocí a su socio él me regaló uno de los libros de su testimonio de él, donde eh, a él lo sentenciaron y le dijeron que tenía 10 días para vivir. Y tengo su testimonio, él, él estaba enfermo de cáncer. Pero el, el, el punto es que cuando estos, estos látigos tocaban eh, no solamente la parte de enfrente y de atrás, eh, saben que su rostro, y sus genitales de Jesús fueron destruidos, fueron aniquilados. Y saben, hay, hay un versículo eh, que quiero que lean: eh, está, está en, en Isaías capítulo 52. Eh, por fin entendí por qué, acuérdense. El, el prisionero no podía meter las manos O sea, no podía Es, es como nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos corregían nuestros papás? Metíamos las manos, corríamos Jesús no podía hacer eso O sea, es decir, los látigos golpearon su cara Como golpearon sus genitales, como golpearon su espalda Golpearon... Todo, todo y de hecho eh, todos los prisioneros caminaban eh, en la ruta hacia la crucifixión Caminaban desnudos, a Jesús se le permitió porque él se proclamaba o decían que era él el rey Pero al final, al final, escuchen esto, al final cuando los soldados se, se echan suertes de sus ropas Él estaba clavado en la cruz totalmente desnudo, totalmente desfigurado o sea, no se le veían los ojos, no se le veía O sea, en realidad los que hemos visto la película de Mel Gibson Y que de alguna manera toca algo así, se ve un poco más real Pero no es lo que cien latigazos pudieran haber hecho O sea, de hecho los latigazos hacían que los huesos se vieran Que sus órganos y sus intestinos se salieran Y por eso dice la Biblia en Isaías capítulo 52 verso 13 Dice, "He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy en alto. Cómo se asombraron, fíjense, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue que dice, "Desfigurado de los hombres su parecer." Y su hermosura sí. Ahora yo voy a llegar a un punto Que es para mí el más importante Imagínense Se les veían los huesos, los órganos Su rostro desfigurado Y de hecho Algo que hacían en ese tiempo Que a mí me impactó Porque también llegas a pensar cómo era esto ¿no? Pero para que Jesucristo no se desangrara lo que ellos hacían en ese tiempo en Roma Es que después de azotarlo lo metían en una tina con mucha sal ¿Por qué? porque la sal detenía eh, que se desangrara el prisionero Para que él pudiera llegar hasta la cruz Y era un dolor extenuante, horripilante O sea lo metían a una tina de sal, lo sacaban Imagínense con todo el, el, el dolor que ya Jesús eh, tenía. Pero eso no fue lo, 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 lo más impactante, aunque eso es, es increíble, ¿no? Lo más impactante es esto, mis amados. Escuchen. Es que si Jesús, escuchen, si Jesús hubiera protestado por su dolor, si él le hubiera dicho al Padre, Padre, no aguanto más. Detén esto, el precio de nuestra sanidad y de nuestra salvación eterna se hubiera detenido. Es decir, es decir, Jesús guardó silencio cuando había que gritar, y claro que hubo gritos pero no para pedir ayuda al Padre, lo que quiero que vean es que Jesús pudo haberle pedido ayuda al Padre, porque si en el, en el tiempo de la crucifixión de Jesús, escuchen esto, Él habló con Pilato, pero de ahí estuvo callado y, y saben el silencio de Jesús, de que Él no habló Guardó silencio, si Él hubiera clamado y pedido la ayuda del Padre solamente una sola vez Nuestra provisión de salvación y de sanidad se hubiera perdido Ahora entendí por qué eh, todos los órganos, todos los órganos de nuestro cuerpo fueron eh, sanados por las llagas de Jesús pero entiendo que por esos 100 latigazos que Jesús recibió Absolutamente todos los órganos de Jesús fueron mayugados, heridos Por eso es que su sanidad es increíble para nosotros Dice uno de los historiadores practicitus, que muchas veces en estas crucifixiones aún participaban hasta 600 soldados. Lo impresionante es que se veían los huesos, la piel. Eh, o sea, repito, la cara de Jesús desapareció. Sus genitales desaparecieron. Todo eso... Eh, lo hizo por nosotros en la cruz, lo más increíble de todo esto es que con todo lo que Jesús pasó, fue llevado a la tumba, y ahora entiendes muchas cosas, por ejemplo ahora que leí toda esta información y esta historia, eh, me di cuenta de muchas cosas, ¿saben por qué José de Arimatea eh, le entregaron el cuerpo de Jesús Pilato?, porque José de Arimatea era una persona rica y era muy influyente en Roma y tenía mucha influencia. Y de hecho eh, dicen también que cuando Jesús resucitó, cuando Jesús eh, resucitó y llegaron ¿verdad? en la tumba y le, le dieron dinero a los soldados, etc. Para que se quedaran callados y dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y saben que dieron una orden militar y por 30 días, 30 días estuvieron buscando el cuerpo de Jesús entre sus seguidores en Caparnaum, en Jerusalén y en todos los rincones, 30 días buscando el cuerpo de Jesús. Claro que no lo iban a encontrar, por supuesto, pero se dio esa orden. O sea, y, y lo más in, in, increíble es que de eso que Jesús pasó, y que estuvo tres días completos, tres noches completas. Jesucristo resucitó y que todo lo que Él hizo, lo hizo para beneficio de nosotros. Sí, todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Para que tú y yo ¿verdad? disfrutáramos de sanidad, para que tú y yo pudiéramos estar con el Padre y una de las cosas que, que yo veo verdad es que nosotros podemos ser amados y aceptados por el Señor porque a través de la sangre de Jesús que fue derramada el Padre nos ama, el Padre viene y, y, y nos da de su amor que es algo in, increíble no así de que yo creo que eh, así como tenemos beneficios tenemos obligaciones Escuchen esto, la muerte de Cristo nos obliga, número uno, escuchen, a vivir para Él. Nos obliga a predicar el Evangelio, porque si nosotros no salimos a las calles, si nosotros no salimos a compartir el Evangelio, no estamos honrando la sangre que fue derramada por nosotros. Sí. Nos obliga a vivir una vida para Dios en santidad sí. Pero al, a cambio el Señor nos ha dado la vida eterna La muerte fue vencida, la enfermedad ha sido vencida sí, Tenemos propósito, tenemos significado, tenemos paz Y que cada uno de nosotros Escuchen esto Todas las pruebas que pudiéramos pasar Todos pasamos Como el mismo proceso que Cristo pasó Pasamos un, vier, un viernes De crucifixión De azotes Un momento en donde Hemos perdido la esperanza de que Dios Vaya a hacer algo en nuestras vidas Pero viene nuestro momento de resurrección <ríe> Aleluya y, y yo he visto en los años que he podido servir al Señor Que es como el mismo patrón que todos pasamos Un momento de muerte, de dolor Un momento de, de silencio donde pensamos que ya todo está perdido Pero también viene un momento en donde lo que pensabas Que estaba perdido El Señor trae un momento de resurrección ¿Sí? Entonces eh, Imagínense cuando Jesús llega Está ya resucitado Llega con los discípulos Y les dice paz a vosotros En hebreo Les dice shalom Les dice shalom y dice que tenían miedo ellos por todos los líderes religiosos y Jesús llega y les dice Shalom. Pero yo me puse a pensar, antes de Jesús soltar la paz, le fue soltado a él primero la paz. En el sentido de que él resucitó y que sabes una cosa, no importa lo que podamos pasar. Dios siempre Nos va A ministrar Su paz Y esa paz Nos da Una declaración Del futuro de que todo Va a estar bien cuando estamos Con Él wow. Así de que yo creo que todos y cada uno tenemos que sentarnos a apreciar, a valorar lo que Jesús sufrió por ti y por mí. Que no fueron 39 latigazos, que fueron 100, 50 de frente y 50 en la espalda. Y de hecho, cuando lo llevaban ¿no? hacia la, al Gólgota, que vieron que Jesús ya no podía y pasó por ahí Simón de Sirene, que era de África, Sirene es de la ciudad de Libia, en África. Y lo obligaron a, no porque fuera muy espiritual, ni fuera discípulo de Cristo, sino porque los romanos escogieron a, a Simón de Sirene. Pero él murió. Y saben... cuando esa sangre fue presentada delante del altar allá en la gloria del Padre, la presencia de Dios fue restaurada para nosotros. Y por eso es que eh, tú y yo experimentamos su presencia, porque hubo un altísimo precio que se ha pagado, para que tú y yo experimentemos la presencia de Dios. Así de que salgamos en esta mañana de verdad, que cada uno de ustedes no solamente vea la resurrección, sino vea la crucifixión Porque no hay resurrección si no hay crucifixión Y a través de lo que Él hizo por nosotros Tenemos nosotros que valorar y empezar a vivir un cristianismo más comprometido, más apasionado Porque yo veo la pasión de Cristo por nosotros o sea, yo no sé si ustedes me entendieron lo que dije Pero Jesús en el momento de esos 100 azotes Pudo haber abierto la boca Y el Padre lo hubiera librado ya de esos azotes Y en sus momentos finales Escuchen, Jesús dijo tengo sed, escuchen lo que dijo, dijo tengo sed, él quería tomar algo, escuchen ahora que medita el pasaje, fíjense cuando Jesús dijo tengo sed es que él quería tomar algo porque quería hablar, él quería hablar sus últimas palabras Y cuando dice tengo sed es porque Él quería hablar y le ponen Vinagre y cuando Él lo toma Lo último Que Jesús dijo fue Consumado es Es decir Dios Ya cumplí Ya lo hice por ellos Terminé dando Mi vida por ellos Y esa palabra Consumado es, aunque era con dolor, agonía, soledad, estaba desamparado Jesús Pero fue el grito de victoria más grande para la humanidad Consumado es, consumado es Ponte de pie y levanta tus manos Y por un momento agradece A Dios Lo que Él hizo por ti en la cruz Y los dolores que Él sufrió wow. Levanta tus manos Gracias Señor Gracias Es decir cuando Jesús dice consumado es Padre yo he cumplido Todo lo que se requería Para salvar a la humanidad Cuando dijo Jesús consumado es Jesús estaba diciendo Señor He terminado la tarea que tú me dijiste que hiciera He pagado, he cumplido y después que dijo consumado es ¿eh? Sus últimas palabras Entregó el Espíritu Murió Pero al tercer día resucitó